I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. All right, då är vi tillbaka på den fantastiska podden och andra sidan där vi har kommit till del två i palmetologin. Och hur känns det, Jörgen? Det känns fantastiskt idag. Ja. Det gör det alltså för att jag, blir, jag är ju jätteintresserad av det här. Och förra mm. gången när jag hade Larsa så var det jätteintressant. Men idag har vi ju en tungviktare. En riktig tungviktare i det här, vad jag förstår. Det händer grejer. Ja, det gör det. Det här ska bli jätteintressant och jättespännande idag alltså. Ja, det är del två i teologin och vi försöker få hit tungviktare och idag har vi en tungviktare. Jag ska hålla upp böckerna här innan jag börjar lite lätt så här och han har skrivit böcker som Konspiration, Olof Palme och jag har faktiskt läst alla de här böckerna tänkte säga, eller de här två som är alla just nu och eh, jätteintressant och vi, vi vill välkomna, vi vill inte prata så mycket för vi, har, vi vill utnyttja tiden så mycket vi ja. bara kan så vi ger en stor applåd och välkomnar Gunnar Wall. Tack. Yes, all right. Hur känns det Gunnar? Det känns bra att vara här. Det känns bra här. Ja, jättekul att få komma hit. Ja, kul. Det är kul att du svarade ja och ville komma. Jag vill väl säga att du är min, lite, min favorit favoritgäst i, i våran podd. Det säger du åt alla. Det säger jag, till, ja, jag sa det faktiskt till, jag sa det faktiskt till, till han Claes också. Nej, Lars. Lars menar, förlåt, ja. Lars. Och, eh, ni två, jag har ju följt det. Jag är barn av Olof Palme, men växte upp mm. 80-talet och mm. man, jag var tio år när det här hemska hände och mm. man blev så påverkad. Mm. Jag var ändå en liten grabb och liksom, jag minns det väldigt väl, allt det som hände och pågick i Sverige just då och det, det, det förändrade hela mitt liv faktiskt mm. Och då har man ju följt Med djupare och djupare Och så har man plockat upp de här böckerna Som har kommit på vägen Och det är ju väldigt intressant liksom. Så jag, jag måste få Börja med att fråga Jag startar direkt eh, Vad ska man kalla dig? Är det spanare eller journalist eller författare? Vad vill du ha för titel? Liksom? Man får kalla mig vad man vill. Vad man vill, det är så eller? Ja, jag tycker det. Men är, men är du privatspanare eller är du... Nej, alltså jag skriver ju böcker och tidningsartiklar om palmutredningen och det är för att jag vill veta vad som har hänt. Mm. Och jag tycker det är en viktig fråga att forska i. Så man kan kalla mig forskare om man vill också. Man kan använda vilka ord man vill. Det handlar om att jag vill veta vad det här handlar om. Va? Och jag tycker det är angeläget att andra också får veta det. Du har ju skrivit ganska tunga böcker, det är rätt mm. mycket liksom, det är inga, små, det är inga hundra sidor, vi är uppe i fyra, femhundra sidor mm. på varje bok. Mm. Och hur nära sanningen är du tror du själv så här personligen om jag frågar dig? Ja, jag har inte någon namn på den som har skjutit om Nej. vi säger så. Jag, jag kan ju inte ha annat 
än en allmän uppfattning om vad jag tror att det handlar om. Det finns fortfarande väldigt mycket som är obesvarat. Men jag är, känner mig ändå optimistisk. Jag utesluter inte att vi kommer att få veta sanningen en vacker dag faktiskt. Men du tror sig veta sanningen? Liksom, Nej, alltså, låt oss säga så här. att Om man ser det väldigt strikt så befinner sig utredningen... Idag, den officiella utredningen så att säga, befinner sig på en punkt när man inte vet så himla mycket mer än vad man visste dagen efter mordet. Okay. Alltså man vet inte, enligt utredarna själva, så vet man inte om det var en ensam gärningsman eller om det var organiserat. Man vet inte vilket motiv det var, man vet inte, hu- inte hur, hur mördaren kom dit, man vet inte om han hade hjälp att ta sig därifrån. Man vet inte vilket motiv, alltså, alltså alla de här frågorna vet man inte, Nej. vet man faktiskt inte va. Sen tror jag att man kan dra slutsatser utifrån en massa omständigheter som har kommit fram som går i en viss riktning. Va? Mm. Men, men, men alltså, det kan inte bli hundraprocentiga svar från min sida heller. Jag kan inte säga att jag vet precis hur det var eller, eller vad det handlar om. Jag kan bara säga att det finns saker som borde undersökas mycket mera för att väldigt, väldigt många omständigheter eh, ska man säga, pekar på att det var på ett sätt åt det hållet så att säga. Och jag tycker inte man ska försöka att dra större växlar på någonting än vad man faktiskt vet. För det kommer bara, bara att hindra en längre fram. Om man binder sig vid att jag tror absolut att jag vet vem det var som sköt. Då kommer man bara snöja in på det och söka efter saker som ska understödja det. Och så ser man inte allt det andra. Va? Det kan mycket väl vara så att den som sköt är kanske någon som ingen av oss har hört namnet på överhuvudtaget. Va? Det kan faktiskt vara så. Och då är det ingen idé att gissa. Va? Så att man ska ta det lite lugnt där. Okej. Okay. Men... Jag, jag tänker på det här när vi, som jag inte visste innan då, liksom om det här. Jag har alltid varit jätteintresserad av palmemordet också av en anledning. Jag, jag var över 20 när Palme dog då. Mm. Men jag har ju lite av det. Alltså min, min, jag kommer ihåg min pappa. Han dog 75. Mm. Men jag vet, alltså, det var tillfällen när vi satt och tittade på det. Han, han hatade inte Palme. Nej, det var inte det. Men han kunde gå ut ur rummet när han mm. var i tv. Okej, okay. mm. vad handlar det om då? Alltså, jag vet inte. Nej. Jag vet inte varför han gjorde han pratade, alltså, aldrig, han pratade aldrig illa om honom eller någonting. Men jag kommer ihåg minnena när han reste sig på gick. När han kom upp på tv. Okay. Så det fanns något alltså där politiskt. För pappa var ju ganska politiskt engagerad. Mm-hmm. Var han, han var folkpartist och så här. Mm. Och, eh, jag växte upp i Eksjö, en militärstad. Mm. <laughs> okay. Så att det finns ju saker som har fått mig att tänka liksom, i det här. Va? Men en sak som jag tyckte var jätteintressant som jag inte visste. Och det var det här med när man eh, tog bort pres- preskriptionstiden. Ja. I och med det så kommer man inte åt hela utredningen. För då är det fortfarande hemligstämplat. Precis. Den tycker jag är jätteintressant, den grejen också. Vad som mm. skedde där. Mm. För det gjorde ju att du kommer ju inte åt hela utredningen. Nej, annars så skulle man ha släppt allting som inte annan sekretess skulle ha upprätthållit. Man skulle fortsätta att upprätthålla utrikesekretess till exempel och mm. sådana saker. Mm, va? Mm. Men man skulle ha släppt väldigt mycket. Och det skulle kanske ha, ha gett, gett allmänheten en chans att se vad mordet handlar om. Och det skulle åtminstone ha visat vilka delar som man inte hade uträtt ordentligt. Och vilka, vilka halvofficiella sanningar som inte var så väl underbyggda. Och jag tror att det skulle ha varit eh, nog så knepigt. Va? Mm. 
Yes, nu hör ni att det är väldigt tunga samtal här om Olof Palme. Vi vill bara sticka in emellan att vi vill tacka våra sponsorer, Polisklockor. Yes. Som, vet du vad Polisklockor är för något? Nej. Jag vet inte vad det är. Ingen aning. Det kanske var en överraskning till senare, ja. men det är de som passar på att eh, sponsra oss idag. Och det passar ju i och med att det eh, är palmemodet vi håller ja. på med. Och då frågar jag dig nu Gunnar Wall, vad var det som hände? Då i februari 1986. Ja. Alltså jag tycker att man kan säga att det var någonting som kan ha digniteten av en statskupp egentligen. För det var alltså Sveriges statsminister som blev skjuten. Och en statsminister som... som drev speciella politiska frågor. Och när han försvann så blev tror jag man kan säga Sverige på flera sätt annorlunda. Mm. Så det var ett brott som hade en effekt som var mycket större än ett enskilt mord så att säga. Så, så det var en statskupp kan man säga? Där kan, där... Ja, alltså åtminstone kan man säga att det hade den effekten. Sen kan vi inte vara säkra på vad avsikten var. Men alltså det säger ju någonting om åt vilka håll man ändå bör leta ganska noga. Va? Men vad heter det? Det här också lite... Om man tittar historiskt också tillbaka innan det här hur Palm var och var han... Alltså han, han var ju provocerande på ett sätt. Oh ja, han, var ju, alltså, Absolut. han skapade sig nog ganska mycket åsikter. Jag, jag, jag har svårt att kalla fiender egentligen. Så, men han mm. skapade nog väldigt mycket åsikter åt alla håll. Mm. Och tog du det en väldigt stor del i det att man började titta? Liksom, för att han, han, var ju, han vek ju inte liksom, i det här. Och sen samtidigt att man såg honom, han kom då i form... Som man pratade, han var borgare. I ja, precis. Ja, visst. Nej, men alltså, man ska ju komma ihåg att han hade ju vunnit valet hösten 85. Mm. Det betydde att han skulle sitta i tre år till som det var då på den mm. tiden. Ja. Och han var statsminister. Det fanns inga, inga konkurrenter till honom. Mm. Det var liksom osannolikt att han skulle bytas ut på något sätt under den tiden. Och en statsminister har ju en väldigt stark ställning i regeringen. Det är ju... Det är ju den som avgör vilka andra som ska sitta med i regeringen. Det är ju den som så att säga som driver vad regeringen gör. Va? Mm. Så att i och med att han hade vunnit. Och det var också klart att han tänkte inte avgå. Det har spekulerats mycket om han tänkte avgå. Men det är ganska klart nu att han hade inte för avsikt att avgå. Va? Så betyder det att eh, Sverige, had, Sverige blev annorlunda genom att han vann valet en gång till. Då, så att säga att han skulle sitta ytterligare en tid. Och att folk som tyckte att han gjorde någonting som inte var i linje med vad de kanske tyckte var Sveriges intressen. De hade ju anledning att fundera på vad ska vi göra för att bli av med den där eländiga mannen. Då? Mm. Och eh, det kan man göra på många sätt. Man kan göra det genom opinionsbildning eller vad som helst. Men det fanns också, och det finns det en del skäl... Och tror verkligen det fanns folk som funderade på att göra av med honom fysiskt så att säga. Mm. Vad, vad tror du motivet var att göra av med honom fysiskt? Jag tror att det var att jag tror att det kan ha funnits flera skäl men jag tror att somliga uttalade sig om Palme som att han var landsförrädare mm. att, han, att, att han var en säkerhetsrisk att han var farlig för Sverige och då tänkte de framförallt tror jag, på hans agerande i nedrustningsfrågorna. Mm. För det här var kalla kriget, det här var hårda bandage de här åren. Va? Och då fanns det många som var övertygade om att 
Sverige skulle alliera sig nära med NATO. Det var det som var den riktiga linjen. Så att säga. Mm. Då hade vi också haft under flera år alla de här ubåtsincidenterna mm. va? som hade skapat ett intryck som då var väldigt utbrett att Sovjetunionen förberedde en invasion mm. av Sverige. Det var den uppfattningen som var väldigt spridd. Då, va? Sen har det visat sig i efterhand att Sovjetunionen då var på fallrepet ekonomiskt. Mm. Det har inte kommit fram någonting som har understött att de skulle haft för avsikt att invadera Sverige. Eh, det har kommit fram uppgifter som istället visar på att alla de här anmälda ubåtsincidenterna handlade om sildstim och gamla kylskåp och alla möjliga saker. Plus starka indikationer på att det var NATO-ubåtar som var i svenska vatten istället. Va? Och speciellt det där är intressant för det pekar på att det kan ha funnits en avsikt att skapa en atmosfär i Sverige mm. av att Sverige hotades från öst och att Palmes nedrustningsinitiativ var farliga. För det handlar om då i Palmes fall, det var ju det att han, han var ju inte någon vän av Sovjetunionen, det var inte det det handlade om utan han var orolig för de rustningar som han såg som ett hot mot världen överhuvudtaget. Va? Det var ju kärnvapenrustningar av ett slag som är skrämmande när man tänker på det. Va? Alltså där stormakterna, om någonting gick fel skulle de, skulle de kunna ödelägga civilisationen överhuvudtaget. Det var ju det han var orolig för. Men, men så... och det, och liksom, det där blev då kontroversiellt när andra såg det som att oh, han sviker den rätta sidan. Så att säga. Sverige ska ju stödja den ena sidan. Vad är det här för något skit han håller på med? Va? Men ja. hur, vad tror de, alltså jag, jag tänker lite på det här när vi pratar om det, nedrustningen och alltihopa. Mm. Och samtidigt då, alltså det har ju varit mycket snack om det här med att, han, att man, ena dagen så var han igång på Vietnamkriget och nästa dag liksom satt i Indien och sålde vapen i princip. Mm. Va? Och då menar jag på, hur stor del tror du Bofors och så är kopplade? Alltså kanske inte just med själva mod, men alltså vi, det är ju en, det är en av Sveriges största exporter, så är det ju Bofors. Ja. Det är ju vapen. Ja, hela vapenexporten är väldigt intressant och det speglar ju Palmes svåra roll. För att alltså, han mm. satt ju, å ena sidan så var han ju ärligt engagerad i freds- och nedrustningsfrågor. Å andra sidan var han statsminister i ett land som hade en omfattande vapenexport. Och han visste om att för att han skulle kunna få ett fortsatt stöd måste han visa att han kunde hjälpa näringslivet i Sverige på olika sätt. Bland annat så så var han ju då väldigt aktiv i att sälja in en stor vapenexportorder till Indien alldeles före mordet va? Men, och, och där finns det ju intressanta aspekter av det också för att som det senare visade sig var det stora muter inblandade i den där orden okay. som Palme säkert inte var inblandad i utan mm. hans agerande, hans uttalande i den frågan var att han ville se till att det inte förekom något skumrask av det slaget. Va? Så en ytterligare aspekt som det har spekulerats mycket om under årens lopp det är kunde den här indienåren ha att göra med mordet? Kunde det ha varit folk som var måna om att det skulle finnas utrymme för ordentliga muter som vill göra av med honom? Va? Och det, är alltså, det är liksom ytterligare en av de frågorna som finns anledning att ställa och som så vitt man kan se har uträtts väldigt lite. Mm. Liksom alla andra de här svenska vapenexportskandalerna. Det finns en lång härva av det. Va? Där Sten Andersson som var utrikes, mm. utrikesminister. Han sa ju att den svenska vapenbyken ska tvättas. Sa han, va? Men den blev aldrig tvättad. Va? Därför att det handlar om så fruktansvärt mycket pengar. Va? Så det där är svårt att röra i. Och det, alltså... 
Jag vet inte om de här sakerna har att göra med mordet. Det kan inte uteslutas. Men det säger ändå någonting om vilka frågor som låg och pyrde under ytan. Mm. Och det, ja. det betyder ju också att vi, vi måste ju då, Sverige måste ju då militärt vart och även med Bofo, varit ganska internationellt bevandrade i med det här med vapen. Alltså att vi har mycket kontakt jo, ja. alltså, oh, ja. på det. Absolut. Du förstår ju jag ja, tänker. Visst, ja. Absolut. Så det finns ju möjligheter som öppnar sig på det sättet som jag tycker att man inte har tittat på. Liksom, mm. i det. Mm. Nej, det man har gjort med utredningen under alla dessa år är ju huvudsakligen att man har försökt att fokusera på lösningar som inte har att göra med Palme, som inte har att göra med sådana saker han gjorde som inte har att göra med de stora politiska frågorna i Sverige utan man har försökt hitta enklare lösningar. Det kan ha varit PKK medan man ju först upphöjde sig till officiella spåret och då var det bara, ja det var PKK som mördade Palme därför att ja, liksom för att Sverige hade liksom Men de älskar ju honom. Ja, i och för sig var PKK had, had hade ju terroriststämplats mm. av Sverige. Va? Och det är det man har försökt att eh, använda som ett argument mm. att de skulle vilja göra av med Palm. Men samtidigt vet man det att de ägnade sig inte åt mord på europeiska politiker mm. överhuvudtaget. Utan, utan de höll på att slogs i Turkiet plus att de hade lite utrensningar i sina egna led. Va? Och att de skulle starta med Palme. Det där låter lite långsökt tycker jag. För ja, för han var ju, alltså, han var ju en anhäng, anhängare av kurdernas rättigheter. Han var ju ja. älskad av kurder. Ja, varför, skulle, dem. Exakt. varför skulle de mörda honom? Ja, det, det, är väldigt det, där, det där tycker jag är väldigt långsökt. Men, mm. men den här rysshetsen som var då mm. Känner du igen det lite idag också? Den har ju bubblat upp lite nu senare tid också. Ja, alltså Sverige har ju en gammal historia mm. av att måla upp en bild av att ryssen är fiende. Det ja. har ju varit så 1700-talet. Jo, här, alltså. Jag gjorde lumpen i Sverige och det, ja. och det var ju på 80-talet. Ja. Och det, det vi fick höra det var det. Ledefri, rödefri, liksom, det var ju bara liksom mm. riktat emot mm. Sovjet. Liksom. Jo, men det har kommit igen på många sätt nu. Och ibland har det varit spekulativa resonemang om mm. att Sovjet... Liksom att, att Ryssland har saboterat radiomaster och allt vad man har hittat på. Mm. Och det har ju visat sig det att inte. det har varit väldigt luftiga grejer som har startat de här spekulationerna ibland. Va? Det här betyder inte att man ska idealisera Putin. Det finns ju en massa saker att säga om honom. Men mm. alltså, alltså det finns ett önskemål från folk som vill ha upprustningar och så vill ha Sverige närmare NATO. Att mm. måla upp en bild av ett hot mot Sverige som jag menar inte stämmer. Va? Mm. Det stämmer inte alltså. Nej, det är min uppfattning. Okej, okay. jättebra. Men hur tror du att Sverige hade sett ut om Palme inte blev mördad? Vad tror du, hur hade det mm. sett ut då idag med kollar? Ja, där kommer vi in på riktigt svåra frågor. Ja, men, <laughs> För det, det har ju gått en... ett antal år. Så det, oh. det... Ja. Nej, men jag tror så här. Jag tror att eh, Palme skulle ha... Alltså det... det det som är mest intressant är kanske vad skulle han ha gjort under den allra närmaste tiden då så att säga. Jag tror att hela frågan om rustningarna som pågick då i Europa, så här, speciellt det tror jag, kanske Gorbachev skulle ha fått lite mer utrymme att hantera vad som hände i Sovjetunionen på den tiden genom Palmes agerande. För det som hände nu var ju det att nu rasade Sovjetunionen mm. samman och ersattes av ett kaos under ett antal år. Va? Och eh, 
så har vi vad vi har idag. Va? Det man skulle ha velat skulle ha varit en långsammare och demokratisk utveckling som jag tror att Gorbachev faktiskt var intresserad av att leta efter. Va? Så att jag tror att jag tror att det kunde ha blivit ett annat slut på den här sovjetiska epoken än vad det blev. Ett mer demokratiskt slut, ett, liksom, alltså en annan sorts utveckling och mm. som också kunde ha öppnat för liksom, steg i riktning mot nedrustning eh, i världen överhuvudtaget. Alltså, alltså, det är väldigt svårt att spekulera ja, här. Jag men, snackar ju om ja. tendenser, ja. Va? inte ja. om... Inte men hade Sverige sett annorlunda ut med Palme? Jag tror att Palme också skulle, skulle ha fortsatt att driva jämlikhetsfrågor och sådana mm. saker på ett annat sätt. Hade vi haft ett bättre samhälle? Jag tror inte att vi skulle haft lika mycket privatiseringar mm. som vi har haft. Som det stod över till. Nej, om han hade haft ett inflytande över saker och ting. Nu tror jag att även om han inte skulle bli skjuten så skulle andra ha försökt på andra sätt mm. och få bort honom. Alltså, mm. Det fanns ju många andra saker man kunde ha gjort. Och jag tror att de kanske skulle ha lyckats med en del av det efter ett tag. Va? Mm. Men... Ja, det blir ju spekulativt. Men alltså för att, för att det, det som hände var ju en del av en större internationell utveckling. Och det var ju snarare så att Palme stod i vägen för nya trender som hade kommit. Va? Att han så att säga mera låg i linje med tankar och idéer som hade haft ett större stöd innan. Va? Och sen när, när liksom det svängde runt, va? Thatcher i Storbritannien till exempel, ett utslag av det, då var det andra andra idéer och tongångar som tog över handen och han, han skulle naturligtvis haft svårt att gå emot den utvecklingen helt och hållet men jag tror att det skulle ha varit annorlunda jag tror att det skulle ha jag tror att frågorna skulle ha ställts mer tydligt vi skulle ha haft en diskussion i politiken mm. om vad som är på att hända som nu så att säga bara gled undan lite mer va? Kan löntagarfonder vara ett motiv för mordet till exempel? Ja, det kan ha funnits med på det sättet att Palme identifierades med fonderna och det såg som ett sätt att nu ska företagen inte få styra sig själva längre. Det fanns ju storföretagare som hade lämnat Sverige som, som en följd av fonderna. Det var ju, det var ju Ikea och Tetrapack. Och det fanns kan de ha skjutit in för att få jobbet gjort? Väldigt svårt att säga. Men alltså, visst, visst kan det ha funnits krafter i näringslivet som var intresserade av att få en ändring till stånd. Och sen, alltså det, det finns ju uppgifter som pekar på det. Va? Så att, Någon ja. måste väl ändå ha sponsrat och betalat det här jobbet som hände... 1986, eller? Om det inte var en ensamgärningsman, vilket jag inte tror att det var, Nej. så måste någon ha varit men, med och betalat det. Ja, det är sant. Men Precis, det, när vi kommer till det med ensamgärningsman. Kan, kom, kan vi komma in nu? Vad hände den här kvällen? Nu får vi höra Gunnar Wall. Vad, vad, vad tror du, eller vad har du kommit fram till för slutsats som du... Vad hände den här februarikvällen 1986? Ja, alltså en, ett alternativ som jag har skrivit ganska mycket om, som, som jag tycker borde utredas mycket om, mycket mer ordentligt vad som har gjorts är att någon stämde möte med Palme okay. på hemväg från bio. Det finns alltså flera vittnesmål, centrala vittnesmål som understöder att Palme hade kontakt med mördaren för skottlossningen. Och det skulle förklara varför mordet ägde rum just där det ägde rum. För annars är det egentligen en ganska underlig mordplats mm. om man tänker efter. Alltså den, den stämmer inte. Det stämmer inte 
om man tänker sig att det var en attentatsgrupp som spanade på honom bara. Och det stämmer inte särskilt bra om det var en ensam gärningsman heller. För om det var en ensam gärningsman, vi kan ju starta med det. Mm. Då skulle den personen alltså ha eh, befunnits vid bion antagligen. Mm. Och följt efter makarna Palme. Och sen så måste, måste han på något sätt ha lyckats med att springa förbi dem. Och ställa sig där i gathörnet innan. Varför skulle han göra något så invecklat för? Liksom, det är väldigt eh, snabbt improviserat och det finns inte mycket tid för det. Det finns ett vittne som säger att mördaren stod i gathörnet i flera minuter innan. Och då kan han inte ha kommit ifrån bion utan då stod han där innan. Det finns inga andra vittnen som liksom angav att han kom i någon annan tidpunkt. Va? Eh, så att eh, om man tänker sig att om det var en ensam gärningsman så borde han ju, alltså som agerade i impuls, då borde han ju ha gjort det ganska snart efter att de kom ut ifrån bion, kan man tycka va? Mm. Men nu stod han alltså där och väntade, vi vet inte hur lång tid innan, och han, han tog sig därifrån på ett mycket samlat och effektivt mm. sätt, vilket tyder på att den platsen var vald i förväg va? Och då kan man säga om det var en attentatsgrupp som bara hade spanat på Palme, då skulle de ju kunna konstatera att ja, nu går han hemifrån, nu går han på bio och då skulle fortfarande inte ha vetat vad ska han göra sen. Va? Mm. Utan då kunde man ha tänkt han kan ta T-banan hem han kan ta en taxi, han kan hämtas av livvakterna han kan, han kan följa med sonen någonstans. De skulle inte veta och då skulle det vara väldigt, väldigt dumt att improvisera. Utan då skulle de, det enklaste då skulle ha varit antingen att de skulle ha skjutit dem utanför bion eller att de skulle ha väntat hemma på honom. Mm. Det fanns ingen anledning liksom att ge sig in på vi får se vad han gör och så hittar vi på något. Alltså får jag det, flicka in här? Så gör inte att det tar skrupper va? Så du, vill, du avfärdar egentligen Christer Persson sport helt här nu? Ja, det kan man säga. Jag tycker det är ytterst osannolikt. Ytterst det, osannolikt. Det är ytterst, han är, finns inte med i den här bilden som du målar upp här. Nej, och det finns olika skäl till det. Okay. Han, han kan vi liksom helt glömma. Jag tycker faktiskt det. Ja. Det tycker du? Ja. Okay. Eh, det finns ju ändå ganska många vittnen. Mm. Ändå. Eller, eller, eller så, som. Som, jag, som jag uppfattar det. På bion, efter mm. bion, taxichaufförer, mm. folk som har sett, korvgubben, mm. finska tjejer... Det, Folk har sett walkie-talkie män över halva stan. Mm. Det här är ju innan mobiltelefoner och allting. En walkie-talkie mm. är ändå ganska... En mm. sån går man inte miste på om man ser Nej. den som på 80-talet. De var ganska stora. Det var ju som man ville ja. ha själv som ja. man aldrig fick mamma till sig. Nej, precis. Ser man en walkie-talkie kommer man ju ihåg det, ja. så att säga. Alltså, hur många vittnen pratar vi om som har sett någonting liksom, i, i den här... Ungefär, är det, är det 30 stycken eller är det hundratal? Jag vittnar till någon del av händelseförloppet. Mm. Alltså det, det rör sig om hundratals personer. Det är ganska många som har sett saker här. Ja, ja absolut. Hur många... Det hänger på hur långt ifrån händelsen man ja. sträcker sig såklart. Va? Mm. Men, så att Kispets är inte med. Det är många vittnen. Du skulle alltså säga att... Vem, vem gör en sån här grej? Vem skulle ligga bakom det här, tror du? Eller som du har kommit fram till liksom? Det låter ju ändå ganska planerat det du står och säger nu. Liksom. Ja. Nej, alltså jag tycker att man måste titta på att det har anknytning till 
till någon form av underrättelseverksamhet eller liksom hemliga tjänster som är inblandade. Va? Det är så. Ja, alltså jag tycker att när man tar observationerna av walkie talkies, och det mm. tycker jag är väldigt intressant för det finns alltså en det lång ni... rad observationer mm. av walkie talkies, och det har ju spaningsledningen nu, efter många år nu säger ju spaningsledningen att de tar de här observationerna på yttersta allvar. Va? Men det är ju flera, va? det är ju jättemånga. Ja, ja. ja. Och eh, det tyder ju på att det var något organiserat och det intressanta är att det finns alltså inga som har trätt fram och sagt att vi hade den här operationen för att vi höll på med knarkspaning eller något annat Precis. utan liksom det är okänt vilka det var va? och man var inte intresserad av att undersöka det från spaningsledningens sida under lång tid vilket är väldigt underligt och det spreds också ett rykte i början internt i utredningen att ja, det här var några killar som sysslar med knarkspaning så det här ska vi inte bry oss om va? Mm. Men de har man aldrig tagit fram. Va? Mm. Vilket är ytterst underligt för att även om de höll på med en hemlig operation finns det ju inga hemliga operationer som borde vara så heliga så att man inte skulle ta fram dem ändå när det handlar om ett sånt här allvarligt brott. Va? Och även om de höll på med något helt annat så kan de ju ha sett saker. Det borde ju liksom ha tagits fram och redovisat så att vi var där av det och det mm. skälet. Vi höll på med något... Om några skulle vara uppmärksamma på det så är det ju de, tycker man. Ja, precis. De var ju där och skulle observera saker. Så att, alltså, att det inte är löst tyder ju på någonting. Och det där har man tassat runt. Man har försökt liksom att låtsas om. Alla, ja, men vad är Folk ser så konstiga saker. Det där är inget att bry sig om. Alltså, det är ju det är hemskt underligt. Alltså, man har ett antal vittnen. Och det här är ju inte vittnen som har sagt det för att de hoppas att få belöningen. Mm. För det är ju inte folk som har haft tips mm. om vem eller vilka det var. De har bara kommit med att de såg personer med Walkie-talkies, va? Och det har under lång tid bara avfärdats som att nej, nej. Det kommer nästa det, det, fråga, walkie-talkie. Men sen var det ju också språk. Det var ju fl- det var ju något annorlunda språk också som kom i i det här de här vittnena och det. Ett av de allra första tipsen handlade om en man som skulle ha talat schweizer, tyska eller liknande. Det kunde också vara afrikans det här språket som boerna talar Tala, Sydafrika. Just i Sydafrika. Men annars så... Och sen var det ju två kvinnor med ursprung i Finland som har berättat om en man som talar finska. Det kom in ganska sent i utredningen, det tipset. Men annars... Finska, var det finska eller var, var det en osäker? Nej, alltså jag skulle vilja säga så här att en av dem tyckte sig känna igen en finsk man som tränat på ett gym. Mm. Och... Hon har berättat att han sa någonting på finska men då finns det naturligtvis alltid alltid viss osäkerhetsfaktor nämligen kan hon, kan hon ha kommit ihåg det som finska för att hon visste om att han såg ut som den här mannen fast att han egentligen alltså... talade svenska så att alltså, alltså helt säker kan man ju inte vara men alltså, alltså jag tror att eh, jag har svårt att tänka mig att det skulle vara en utländsk operation som inte svenskar var inblandade i för att alltså en sån operation mitt i centrala Stockholm skulle ha observerats på så många sätt så att, att, liksom att det skulle ha varit folk som enbart talade andra språk. Det har jag svårt att täcka med. Va? Det finns också eh, det var finns något... också vittnesmål Fast... från folk som har hört radiotrafik ja. som tycks ha att göra med ordet och som var på svenska. Okej. Okay. Mm. Det fanns på svenska någonting men mm. det fanns ändå två observatörer som hörde något annat språk. Ja, kan man säga. Mm, kan man säga. Mm. Och eh, 
Då vill, vi, då vill jag komma, gå in ännu närmare nu. Om du säger de sista minuterna. Vad händer de här sista minuterna? Du säger du misstänker ett möte. Palma hade ett mm. möte som ingen vet om. Mm. Hur, hur gick det till det där efter bion? Liksom? Sakta men säkert lite detalj där. Ja. Som, som, du får, som du har uppfattningen av då. Då, om det här stämmer, då skulle Palme och Lisbeth de skulle ha, ha valt att gå hemåt längs Sveavägen. De säger hej då till sina barn. Eller det var någon till en av sönerna och, sina, och hans flickvän. De har sett bio. Just det, och de går inte att fika med dem, vilket man kan tycka att det mm. kanske de skulle kunna ha gjort annars. Det var ändå eftersom, ganska sent ändå, eller klockan var ändå ganska Ja, mycket. men de gick ändå på den här bion för att få träffa sonen, så att mm. säga. Och då kunde man ju tänka sig att de skulle passa på att umgås lite med honom. För de satt inte bredvid honom under filmen en gång. Va? Ja, okay. utan, utan av någon anledning valde ändå Palme att gå hemåt. Alltså att inte stanna kvar och umgås med sonen. Och också att gå Sveavägen. Och jag tycker väl att gå Sveavägen är februari kväll. En fyllefredag ska man lägga till ja. då en avlöningsfredag. Sent. Men inte det är egentligen det är säkrast, inte... inte egentligen säkrast ikvällen att gå hem för det är så mycket fylla och mycket folk ute. Ja, alltså, hade inte det hänt den här kvällen hade inte det här hänt någon annan kväll. Ja, men hände. om man säger så här, alltså vill man ha det lite lugnt och mysigt och skönt så ja. inte inte är det trevligt att gå hem överhuvudtaget en sån fredag mm. kanske och inte är det inte är det så mysigt att gå just Sveavägen som liksom så här öppet och blåsigt och allmänt mm. otrevligt så att, så att eh, det är lite anmärkningsvärt ändå tycker jag mm, för att, hur, hur är det? Det, det är också en fråga jag har det här med det här med säkerhetsvakt, alltså hans livvakt och det mm. eh, vad jag har förstått så var det han själv mm. som sa att han inte ville ha några livvakter den här kvällen ja och eh, det är också något för att om du, man tänker så här, men det har han ju sagt till mm. Mm. och då sitter den Organisation och vet det. Så kan de också. Absolut. För att, för att eh, han hade alltså en överenskommelse om att han skulle ha livvakten när han inte var i gamla stan. Han hade en specialöverenskommelse att han skulle ha sli- slippa ha livvakten när han gick emellan hemmet och kanslihuset mm. och riksdagen. Vilket ju kan man tycka i efterhand var en väldigt olycklig överenskommelse. Därför det innebar ju att han alltid rörde sig på samma ställe utan livvakten. Vilket ju naturligtvis var en risk. Men han hade insisterat på det faktiskt. Men han hade alltså accepterat att ha livvakter annars, men han hade inte livvakter med sig den här kvällen. Vilket för mig lite grann väcker frågan. Kan det vara så att han visste om att han skulle träffa någon person som skulle berätta något känsligt och då ville han inte ha livvakter med sig för det skulle vara ett skäl att strunta i livvakter så att säga. Va? Han bytte ju ändå gata också va? Gick, gick över gatan, gick, gick över så jävla, ja, precis, till, till andra sidan. Hade och det, han behövt göra det? Fanns det en tunnelbanning på den sidan? Nej, de skulle inte ta till banan hem. De skulle inte uh, Nej, det är faktiskt inte enligt... Vad skulle de Lisbeth, göra då? Nej, de skulle gå hela vägen hem, ja. har Lisbeth berättat. Ja. Ja. Så har jag förstått också. Ja. De skulle okay. gå hem. Mm. Uh, men där finns det alltså en uppgift att Lisbeth ville titta i ett fönster i en butik på andra sidan. Tittade hon i fönstret? Ja, mycket hastigt säger hon själv, i tio sekunder ungefär. Ja. Och sen fortsätter berätta detaljer. Sen fortsätter de att gå söderut på Sveavägen och närmar sig Dekorima-hörnan så att säga. Och då möter de en man, en kock som heter Nikola som möter dem ganska nära hörnan och han ser att det är dem och så går han då vidare, vidare norrut åt andra hållet så att säga. 
Och han har i efterhand uppgett var han befann sig när han hörde skotten. Och det anmärkningsvärda är att han, han går mycket längre än dem. Mm. Och det tyder på att de stannade upp någonstans under den sträckan som var kvar. Okej. Okay. Sen eh, finns det ett annat vittne som eh, eh, körde taxi. Det var han som mm. slog larm om mordet. Och han sa redan på mordnatten att när han stannade för rött ljus i det här gathörnet då och såg sig om för att se om några skulle gå över gatan och alla andra så här saker vill jag ha koll så att säga. Så ser han till vänster på trottoaren så står det tre personer och samtalar med varandra, säger han. De står stilla och samtalar med varandra. Och det är ju ett visst stöd åt det här vi sa nyss alltså. Att, Tidförskydd. Alltså, ja, de hade stannat upp en stund va? Sen så ska han se efter när han ska få köra så han släpper ju det med blicken. Det är ju inte något uppseendeväckande för honom så att säga. Och så får han grönt och så kör han och då smäller det. Va? Mm. Eh, men eh, det är just där de står det smäller också så att säga. Nej alltså det, det är svårt att säga exakt varför att jag kan tänka mig att om man tänker sig var hans bil står mm. då har han ett övergångsställe emellan sig och gathörnet så att säga så kan de ha stått söder om en annonspelare som befann sig på trottoaren cirka kan det vara 15-20 meter ifrån gathörnet ungefär att de skulle ha stått söder om annonspelaren precis vilket stämmer med ett annat vittnesmål som går ut på att ett av vittnena som satt i en bil och tittade tittade på vad som hände på andra sidan gatan. Alltså, han säger att det var någonting i annonspelaren. Han kommer inte ihåg vad det var. Va? Men det var någonting som hände där, säger han. Va? Men, eh, det finns ytterligare vittnesmål som så att säga ger en rätt sammanhängande bild av vad som hände i det här avseendet också. Ja, du skulle säga någonting. Ja, alltså, för mig låter det väldigt märkligt. Om han skulle ha haft ett möte där mm. på den här platsen... Mm. Hur ofta tar han med sin fru på sådana hemliga möten? Alltså Nej, är, men jag kan tänka mig att... Ni står ju med där. Alltså, om jag har ett hemligt möte tar jag aldrig med min tjej till sig om jag skulle göra det. Om jag nu har en tjej, men hur tror jag menar? Nej, men jag kan alltså, tänka mig i sådana alltså, fall. Det låter ju väldigt ja. märkligt att han skulle ha ett hemligt möte, sagt av sig vakterna, gå dit och träffa någon mitt i natten och ha med sig sin fru. Det borde han väl... Det, det, det låter ju jättekonstigt tycker jag. Nej, jag kan tänka mig i sådana fall. Ja. Det, det, det är ju att någon säger att den har en viss information den vill överlämna. Ja. Det kan vara något papper eller det ja. kan vara något annat. Liksom. Okay. Och då bestämmer sig Palme för att ja, okej, okay, är det känsligt och om jag behöver få den här informationen fort. Nu, nu är det helg, han kommer inte vara på jobbet och dessutom är det riktigt känsligt så Kanske han inte vill få informationen på jobbet eller så. Utan, utan det allra säkraste sättet att få information så att inte någon annan kan övervaka. Det är naturligtvis som man ses hastigt ute på stan. För då är, så då kanske han säger vi ska gå på bio. Okej, okay. och, och så kommer man överens om att då ska den här personen stå där. Och han tänker, där ska ta ett kort ögonblick. Han behöver inte ändra sina planer mer än att han ska se till att få den här informationen. Så att säga. Kan alltså, de ha valla in palm i det här då? Mm. Det, alltså, så, 
att han har blivit förd bakom ljuset. Att han ja, var så godtrogen att han ja, gick han, med på det här. Alltså. Ja, och alltså då kan man undra vad skulle det kunna handla om? Och där kan man spekulera om olika saker. Och då kan man säga så här, den som i sådana fall lockade Palme att bege sig dit. Mm. Och då skulle fördelen för dem skulle vara att då skulle de veta om att han kommer att vara i det här gathörnet mm. en viss tid. Då kan man förbereda mord, man kan förbereda flykt, mm. man kan förbereda allting. Man kan liksom lägga upp det väldigt väldigt effektivt. Va? Då, då behöver ju den eller de som gör det någonting att locka med. Mm. Och det kan ju inte jag veta vad det är, men det finns ett exempel på någonting det skulle kunna vara som är värt att fundera på. Och det är att någon kunde locka att Vettern hade någonting att säga om Harvard-ärendet. Jag vet inte, jag ska dra lite vad det handlar om. Det var så ja. att Palme hade alltså hållit föredrag på Harvard-universitetet i USA. Och han hade inte fått någon ekonomisk ersättning. Så. Men däremot så hade en av hans söner fått ett stipendium senare. Och då hade det där uppmärksammats och det hade väckts frågor om möjligen det kunde vara en dold ersättning. Mm. Precis. Det var ju och det här skatteärendet hade då tagit ett varv och Palme hade, hade fått ett beslut på att han skulle betala skatt. Mm. För det här. Och det hade han överklagat till som det hette då länsrätten i Stockholm. Mm. Han, han hade tagit väldigt illa vid sig. För det här hade, hade i media framställt som han hade hållit på med skattefusk ungefär. Yes. Va? Och det handlade inte om stora pengar för honom. Men alltså det var ändå någonting som såg illa ut. Va? Så att han var väldigt störd över detta. Sen hände det mycket, mycket konstigt. Och det var på själva mordkvällen omkring klockan 18 så stals hans överklagande på länsrätten i Stockholm. Okej. Okay. Ja. Och någon raderade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I datorn att han hade lämnat in överklagandet. Det var fem timmar före mordet. Det är väldigt konstigt. Ja. Och då frågar jag mig, alltså, skulle det kunna vara så att det här ingick i någon konstig plan där någon samtidigt hörde av sig till Palme och sa att 
Jag vet att det sker saker med ditt överklagande. Jag har, jag har ditt överklagande i hand. Jag vet vad det står. Jag vet att andra håller på att intrigera mot dig. Jag skulle vilja ge dig lite information om detta. Och då känner Palme, jag är det någon som försöker skandalisera mig om Harvard-affären. Då vill jag ha den informationen fort. Men, det är ett exempel som, som men, skulle vara möjligt. Men, därför att det är väldigt underligt ja, med den här stöden. Det, det, det kommer upp en fråga i mig direkt nu. Säger det, det betyder ju då att jag tror ju inte att Sveriges statsminister skulle vara så naiv att han skulle göra dem vem som helst ringde. Det här måste på något sätt vara någon som man på något sätt vet. Vem, kanske inte känner, men att han vet vem det skulle... Alltså, det ja, kan ju vara någon som gav intryck att den eh, antingen arbetade ja. på rätten där. Eller att någon som, någon som på något annat sätt gav intryck av att den liksom hörde hemma mm. i något etablerat mm. Mm. sammanhang. Så att han tänkte att det här är en person jag måste få information mm. av. Och så tänkte kanske Palma att ja, ja, och möta någon person ute på stan och få några papper. Det kan väl inte vara så farligt. Jag ska ju inte hem till någon ungefär kanske mm. han tänkte. Va? Mm. Det ska väl inte vara så märkvärdigt va? Vad tror du om gärningsmannen? Jag tror att det var en person som var... Eh, kompetent på att hantera vapen och eh, väldigt eh, psykiskt stark och iskall och som var väl i stånd att genomföra det han skulle göra på exakt det sätt som var bestämt i förväg. Och han, och han väntade där på, han var på plats sedan. Mm. Ja, och eh, om, om de här uppgifterna om att det var ett samtal stämmer så måste dessutom ha varit en person som var iskall nog att spela en roll så att säga att, att inte verka hotfull innan det hände om man ska komma ihåg en ytterligare sak som är anmärksvärd med och det är det att skottet sköts på cirka 10-20 cm håll från Palma alltså, alltså han befann sig precis in till Palma va? men han sköt honom i ryggen va? i ryggen mm. och då kan man fråga sig hur kunde mördaren komma så nära Palme utan att Palme överhuvudtaget reagerade ja. med obehag innan va? Och det är en av de omständigheterna som jag tycker understöder att de hade etablerat kontakt innan och som olika vittnen har sagt att de gick tillsammans söderut emot hörnan så att säga. Därför då kunde Palme, ja, liksom, då tänkte han, ja nu har jag fått den här informationen vad det nu är och det är inget mer med det va? Då kan mördaren så att säga lugnt och stilla alldeles in på Palme rikta vapnet precis som han vill. Annars är det väldigt svårt att tänka sig att inte Palme skulle ha märkt att någon dyker upp in på honom så att säga. Och, och liksom, ja, han skulle ha vänt sig om, han skulle ha sagt något, han skulle ha ropat något. Ingenting sånt hände va? utan, utan liksom, han blev skjuten utan att antagligen ha anat någonting i förväg. Han hade liksom ingenting tydligt på att Palme överhuvudtaget visste att han skulle bli skjuten. Utan, utan han, han dog utan att ha förstått vad som en, hände antagligen. En annan fråga där, just det här med skottet och det. Hur, hur stor sannolikhet tror du att det skulle vara? För vad jag, mig, vad jag har fått eh, information det är att det här, det här skottet mm. det sitter exakt som man ska göra om man riktigt vill att någon... Nu, den här ska inte överleva överhuvudtaget. Ja, Där så det blåste bort det mesta, alltså ryggar mm. och alltihopa. Hur stor sannolikhet är det, tror du att någon... Om inte kan vapen skulle kunna lyckas med det. Alltså man kan ju säga så här att eh, det är ju klart att vem som helst som kan trycka av ett vapen skulle ju kunna sätta skottet så. Det är ju, det är ju väldigt svårt att snacka om sannolikheten men däremot så eh, 
det som kanske är mera anmärkningsvärt är ju det att han sköt ju två skott mm. så att säga. Och det andra skottet snuddade Lisbeths ja. rygg, gick alltså längs med ryggen så att säga. Och anledningen att det gick längs med ryggen var att hon svängde om precis i skottögonblicket så att säga. Hon svängde runt va? Alltså hon, hon gick ju också framåt så att ja. säga. Och sen märkte hon då att någonting hände med Olof va? Och då, då svänger hon emot honom va? Och det gör att skottet snuddar längs med skulderbladen precis mm. så att säga. Alltså på samma höjd som med det första skottet gått in så att säga. Mm. Och, och det kan jag bara tolka som att om inte hon hade svängt om skulle hon ha träffats på precis samma mm. sätt. Så hon och, var också in med att de skulle ta bort henne också? Ja, det. det är väl inte sannolika menar jag. Och, och då vill jag säga en sak till och det var att skotten måste ha skjutits i väldigt snabb följd. Och det här vapnet ger en sån ordentlig rekyl så att den som lyckas med att skjuta skjuta två välplacerade skott i snabb följd det är någon som kan hantera ett sånt vapen ganska bra och jag så skjutit, vet vad den gör. Jag har skjutit med en P57 Magnum, jag vet. Och jag har på med vapen och jag klarar inte. Nej, därför att... Det är för ett stor kraft alltså. Det ja. är liksom... Det är så ja. att man, det, blir, alltså det, det, det går inte att jämföra med Nej. till exempel om du tar en mindre stor Walter PPK eller någonting. Mm. Det är mycket enklare. Liksom, va? Det, mm. det är inte den eldkraften i det. Nej, och när man har skjutit ett skott, vad, då, vad, då vad, far man iväg. Så att ja. säga. Vad då, säger du om ja. att eh, Lisbeth var där, mm. gick igenom allt där och så mm. såg hon i mörden. Hon tittade väl upp mm. eller någonting. Och sen hör vi idag till exempel dag säger att nej men jag tror på Lisbeth hon sagt att det är Christer så är det så vad har du att säga om det idag liksom? att, att, eh, att man går på hennes uppgifter ja, det var ju så här att hon har ju berättat i rätten om en iakttagelse mm. hon gjorde av en man på ett antal meters håll hon sa i rätten sa hon sju meters håll ungefär innan mm. innan sa hon ännu lite längre men alltså det var en iakttagelse hon gjorde av en man som stod och stirrade på henne som hon säger va? Mm. och jag tror sju meter nu, då är det längre bort alltså än vad själva mordet ja ja Oh ja, hon oh såg ja. alltså inte när mordet skedde. När enligt henne ja. så såg hon inte vapnet. Hon såg inte när mördaren sköt. Utan den observationen hon har talat om i rätten mm. är alltså en man som står och tittar på henne på sju meters håll. Hon säger själv att Olof har fallit. Hon böjer sig över honom. Hon söker hjälp. Hon ser sig om efter hjälp. Hon ser en man som står så långt bort. Hon ser på hans, hans sätt att reagera att han inte tänker hjälpa henne. Hon ser sig om åt annat håll efteråt för att få hjälp. Och hon säger, jag förstod först efteråt att det var mördaren, säger hon. Så att det är liksom en slutsats som hon drar, säger hon där. Va? Ja. Och det innebär att den observationen som hon har gjort, då måste vi fastslå för det första, var det mördaren hon såg, va? Mm. Och där finns det väldigt starka skäl att tro att den observationen handlade om ett vittne som tagit skydd i en port alldeles efter mordet. Som inte har talat om henne, men som alltså gick efter makarna Palme och blev rädd och flydde in i en port. Och som själv har berättat om att Lisbeth sökte hans blick. Men att han, han var så rädd och han visste inte vad skottlossningen var över. Så han stod kvar. Va? Och både KG Svensson 
som var den första åklagaren i parlamentarien och Holmer var överens om en enda sak. De var inte överens om någonting nästan, men de var överens om att den hon talade om, det var det här vittnet. Så att det handlar om att hon alltså tre år efter mordet så får hon se Pettersson i den här uppställningsraden så att säga. Och då har hon fått förhandsinformation om att de har en som är huvudmisstänkt och som är alkoholist. Och det första hon säger, det ser man vem som är alkoholist. Va? Då har man så att säga byggt upp någonting. Va? Och då skulle jag vilja säga att... Hon har aldrig egentligen sagt så här, det är han. Ja, sen, sen efter det kommer hon ju fram till att ja, det var honom jag såg där. Men alltså, hon, hon har aldrig sett att jag såg honom skjuta. Va? Och hon har aldrig... Alltså, alltså det hon har gjort är att hon har i rätten sagt att det var Pettersson som stod där. Men då är ju frågan om så att säga, hur kom hon fram till den slutsatsen? Och där menar jag att alla erfarenheter av vittnes vittnesiakttagelse gör att man måste vara mycket försiktig när man tänker på att den hon observerade då som stod på det här liksom ett antal meters håll att hon då först sökte hjälp ifrån honom, alltså hon drog inte slutsatsen då att han skulle vara inblandad va? och att hon såg en man som hon aldrig hade sett innan, hon såg honom hastigt, det var mörkt ute hon fick i efterhand en massa annan information med fantombilden och så vidare och så vidare. Va? Hon får sedan höra av åklagaren att det finns en person som är alkoholist. Och så får hon se en person som står uppställd i en rad som avviker från alla de andra i den här raden. Va? Och då kommer hon fram till att det var honom hon såg. Och då menar jag att, att liksom, jag tror att hon ärligt är övertygad om att hon såg honom där. Va? Men jag jag tycker att eftersom det inte finns några andra starka bevis som tyder på att han var där, va? så tror jag att hon hade fel. Men vad var Christer den här, den här tiden, enligt dig? Vad var han någonstans? Han hade, han hade börjat bege sig hemåt. Han var redan på vägen? Ja, han var på vägen. Mitt pendeltåget till Solentuna. Ja, men om jag säger så här, det är ju intressant också jag, jag börjar tänka direkt när, du, när vi pratar om det här att mm. hon ser honom på sju meter och skulle det vara han alltså då tänker jag, om jag vore om jag hade dödat någon, om jag sätter in meningen i det och jag ser någon som tittar på mig som skulle kunna bli ett vittne ja, då tror jag på riktigt att jag skulle ta bort den också Ja, alltså jag tror det var så här att om man ska försöka förstå vad som hände så tror jag att gärningsmannen enligt andra vittnesuppgifter gav sig iväg ganska raskt. Han sköt två skott. Han kan ha trott att det andra skottet var framgångsrikt, mm. därför att då var Lisbeth, mm. hon var böjd över sin man och så vidare. Han kan dessutom ha tänkt han har inte tid att skjuta flera skott. Han har gjort det han måste. Mm. Han måste ge sig iväg, därför det kommer ju fler och fler människor mm. som observerar honom mm. alltihopa. Han ger sig iväg. Han ger sig iväg ganska lugnt och samlat men han står inte stilla där och tittar utan liksom när han har gjort sitt så går han inte sju meter och stannar upp utan han, han ger sig iväg. Det kan det ha varit Christer, den personen? Vad tror du? Nej, jag tror inte han var där. Nej. Kan, kan mördaren vara uppsminkad som Christer? Nej, det, jag tror inte. 
Jag tror inte att han överhuvudtaget var aktuell på något sätt vid den tiden. Jag tror att det var långt senare som man började komma på att han kunde vara en intressant person i sammanhanget. Jag, jag tänkte så här, på 80-talet såg ju alla likadana ut. Alltså, och du har kvar den mustaschen som alla hade. Han har ju den nu till och med. Alltså, alla hade ju den här mustaschen och såg ut som krister i stort sett. Hela Sverige såg ut så. Alla svenskar såg ut så när man var liten. Mm. Så han var väl, var väl att han var med grov han var väl med grov och att man skulle känna igen honom så. Ja. Men, men, alltså, men tror du att hon eh, kan ha blivit hotad efteråt och måste säga det här eller någonting eller att det har, att det har alltså, fortsatt liksom, man vet ju det att, att hon har fått påtryckningar från någonstans man vet ju att hon var väldigt obenägen att uppgifter som hon kom med skulle ut i media. Att hon, hon uppfattade som att det läckte från utredningen. Hon tyckte inte om att lämna uppgifter överhuvudtaget. Hon tyckte inte om att vittna i rättegången en gång. Hon ville ju inte vara med. Hon, så att, alltså jag tror att hon kände ett väldigt, väldigt starkt obehag. Vilket hon hade all anledning till om man tittar på hur utredningen har skötts med, med Holmer och alla de andra turerna så förstår jag att hon kände en djup skepsis. Va? Så jag säger ingenting om det. Va? Så hon vill inte vara med och hon har egentligen inte pekat ut Christer Pettersson? Nej. Det, ja, det... hon tror att hon har gjort det. Alltså ja. Va? Men jag tror, jag tror att ja, hon, hon tror det. att hon har sett honom där. Hon tror att hon har sett honom där. Det tror hon jag. tror att hon har sett honom där. Men hon Sen har inte hon ha sett ut honom. Nej, hon ja. har inte sett honom skjuta. Hon har Nej. bara sett en man på plats. Exakt, exakt. Hon har bara sett henne på ja. plats. Sen kan hon ha sett ytterligare saker som inte vi vet om. Ja. Det kan ju som hon inte delat med sig, eller? Som hon kan ha delat med sig till en del men som inte har blivit kända. Det vet mm. inte jag. Va? Så hon kan veta saker som, som inte har kommit fram än? Ja, det tror jag. Det tror du? Ja. Eh, Okej. Jag pratade med Lars Nanda om det också. Mm. Just den här biten, hur jag ser på Christer Pettersson, om vi tittar på det. Ja. Alltså han är alkoholiserad narkoman. Skulle man titta på hans brottshistorik så har han alltid använt kniv. Stämjärn. Majonett. Allting har handlat om stål på det sättet. Ja. Aldrig ett skjutvapen. Nej. Nej. Och då blir det för mig, jag tror inte man byter. Helt plötsligt. Nej. Jag tror inte det. Mm. Faktiskt, det, det sitter nog som en sån person liksom, att jag använder samma. Ja, nej, men jag håller med dig. Sen är det inte så lätt att få tag i en 357 heller, även om de hade sina idéer om Sigge Sedegren och allt möjligt. Så. Ja, Sigge Sedegren hade ju alltså en massa vapen mm. hemma hos sig ibland. Så att det stämmer ju så långt. Mm. Och därför var ju Pettersson, han var ju... Han, han var ju tacksam så att säga som en tänkbar gärningsman mm. för att det gick att skissa på att han kunde ha fått tag i ett vapen. Mm. Men, men liksom, det handlar ju inte om något mer än att han skulle kunna ha fått Nej, tag i ett vapen. Man har inte kommit längre än så så att säga. Och då menar jag också på att menar, om man nu hade den kontakt med sig, varför han inte någon gång innan ändrat på det då? Ja, nej alltså Det finns ju alltså. mer vågade författare också som pekar ut folk och så här. jag tänker på Svenna Ner till exempel mm. och han eh, säger någonting också om eh, när Lisbeth åker iväg så har hon en färg på rocken men när hon kommer till sjukhuset så är det en annan typ av rock och, och vad, vad säger de om sådana uppgifter? Nej, det bygger på ett foto av en kvinna ja. som stiger ur en polisbil mm. utanför Sabbatsbergs akutmottagning mm. Och eh, det fotot är jag rätt övertygad om att det föreställer inte Lisbeth Palme så att jag, jag okay. tycker inte det är relevant. Så det är mycket fel, eh, det, är, det är många som kanske har fel, vad säger man nu, fel, eh, felaktiga uppgifter. 
Ja, det ligger ju i sakens natur att, alltså det har ju spekulerats väldigt mycket under årens lopp. Det finns ju många personer som har pekats ut. De allra flesta måste ju vara fel. Mm, det <laughs> så att säga, ja, alltså det, jag menar säga att jag vet inte hur många gärningsmän det har spekulerats om. Va? Och det, det var ju bara en som sköt. Så att, att även om en av gissningarna är rätt, då är alla de andra fel. Så att säga. Så att det, det är ju... Och, Alltså eftersom det inte har klarats upp leder det hela tiden till nya spekulationer och det är ju frestande att fylla i lite mera än vad man har underlag för. Va? Men du skulle säga att gärningsmannen var professionell? Det på vad man menar med professionell. Men alltså, som jag... har som yrke och, och städa bort folk. Liksom. Alltså han har gjort det förr liksom eller? kan vara så eller också någon som är i övrigt men vi är väl förtrogen med vapen och mm. som är van att genomföra olika typer av, av operationer det, kan ju, det är inte säkert att han har skjutit någon annan innan det, det kan jag inte uttala om men han, han måste i sådana fall ändå, ändå hållit på mycket och övat med den typen av saker det kan ju vara en militär som, som har övat väldigt, väldigt mycket på, på sådana saker Tror du den lever idag? Det blir ju en gissning va? Ja det är klart det blir en gissning ja, Så, att, det, liksom. så att det spelar ingen roll vad jag tror egentligen nej, nej. <laughs> Om vi säger så Men det är väl inte uteslutet mm. Tror du att du kommer hitta en, en lösning på det här mordet? Tror du kommer, och om du, om du tror det Hur tror du att det kommer ske? Jag tror i första hand att det kommer Att kunna ske genom att Någon eller några som Sitter inne med kunskaper Om mordet Inte kan förmå sig till att hålla tyst Om det längre Och jag tror att om någon börjar att prata så kan det få en spridningseffekt helt enkelt. Alltså av olika skäl, men ett av skälen är att om någon säger att den var med på någonting och kanske nämner någonting om vilka andra som skulle kunna ha varit med så kan de andra känna behov av att ge sin version och skylla ifrån sig och kanske lägga till lite mer information och sen kanske det liksom börjar att rulla upp så att ja, säga. Så att, men du tror att det kommer hända eller? Alltså det blir ju också spekulativt men jag tror ju att ju längre tiden går desto större chans är det kanske att folk som var med känner att nu är det dags att berätta det. När de själva är gamla kanske sjuka, mm. kanske kommer, kommer att dö snart så det är inte så mycket att förlora mm. längre. Medan det alldeles efter mordet, om man tänker sig att det var en liten grupp, då måste ju sammanhållningen ha varit väldigt stor att alla håller tyst. Va? Det är också en del Och det som... ändras ju ju längre tiden. Går, blir mm. det, Precis. det mer är, det är det många upplukrat, tänker, va? Just vad gör det? det när man tar upp det så säger jag aldrig att en sån konspiration skulle hålla. Och säger så Jo, oh, jag tror det. Jag tror att folk skulle kunna hålla tyst. För att, precis som du säger, att jag tror det är en liten grupp, mm. men det är större. Fast ja. det är det att alla vet inte allt. Ja. Man, kan, man kan ju ta maffiamord som exempel. Mm. Då vet man ju att... Där här känner ju allmänheten ingen. Va? Mm. De håller ju käft. Det kan vara organiserat. Det kan vara en massa folk som är inblandade. Ingen vet någonting Nej. när man frågar dem. Va? Så varför skulle inte en sån här grupp också kunna hålla käft? Mm. Jag menar, är, är man ett gäng som har varit med och gjort det här, varför skulle någon börja, börja höra av sig och gå till polisen och säga Jo, nu ska jag berätta, det var jag och mina kompisar. Mm. I synnerhet, som det har varit så vill jag påstå att under många år så har inte polisen varit intresserad av att få fram mm. den typen av uppgifter. Och varför ska man då börja snacka? Mm. Finska... Man kan till och med lägga till så här att vi kan ju inte helt utesluta att någon person kan ha berättat saker och att det bara har städats undan. Att de har sagt att ja, nu har vi fått de här uppgifterna. Tack ska du ha. Vi hör av oss. <laughs> alltså det vet vi ju inte va? Nej. 
De här finska bröderna har ju den här fantastiska boken. Bröderna Potjärnen. Ja. Ja. Mm. De har ju... Labyrinten heter den, va? Ja, inuti labyrinten. Inuti labyrinten. Ja. Mm. Är de som gjorde polisbord också? Nej. Det var... Ja, det har ju med det att göra. Ja. Det är de också, eller? Var... Polisspåret var jag bokade Svenna ner. Det var Svenna ner, så var det. Okej, okay, förlåt. Men just det, vad säger de om det svenska polisspåret? Vad, vad, har, vad har du för uppgifter om det? Alltså... Många står ju där ute mm. i, i Sverige och säger att ja, det är polisen, de misstänker polisen. Om de inte misstänker Kristus så är det mycket svenska polisen inblandade. Det hör man ju titt som tätt. Vad säger mm. du om det? Vad... Jag tror att bordet kan vara begånget av en grupp som har kontakter i polisen. Det betyder mm. inte att det var någon enhet i polisen som mm. hade gjort det. Va? Jag tror ju inte att, att vad ska man säga, polisens ledningscentral till exempel var inblandad. Mm i den egenskapen att alla som arbetade där var inblandade i det. Men alltså, det kan ha funnits folk på olika nivåer i polis, underrättelsetjänst, militär och så vidare som var inblandade i det. Och man kan, det kan ha spelat in i att en del saker inte har uträtts. För det kan ha gått ut olika typer av instruktioner om att en del saker är olämpliga att titta på. Då kan man använda sig av vilka argument som helst. Mm. Och, och det ska man tänka på att alla hierarkiska organisationer är ju väldigt, väldigt mycket så att om någon i chefställning säger att nu ska vi göra så här. Då accepterar man det. det liksom, då är det inte så inne att gå ut och säga att nej, men jag har mina egna tankar om det här. Jag är på mitt eget sätt. Utan, utan även om man kanske tycker att det var väl lite underliga, underliga saker jag fick höra nu så tänker man ja det är inte min sak. Jag gör väl som de säger. Då. Så att... Eh, jag, alltså jag tror ju att om man tittar på Holmers agerande som jag tycker är intressant i sammanhanget. Jag tror ju Holmer tog hand om spaningarna för att kunna styra bort dem ifrån sånt som var känsligt och att hela hans agerande gick ut på att skaka fram en skenlösning kan man säga det, det går inte att förstå hans agerande på annat sätt för han var inte så dum som, som han skulle ha varit om han skulle ha trott på det han sa va? Han bodde väl aldrig på det hotellet i Borlänge. Han sägs ha varit på plats och han pekade ut PKK. Vad säger de om de tre sakerna? Ja, vad han gjorde på natten. Där finns det ju ett antal uppgifter. Jag har inte bundet med slutgiltigt för hur det står till med den saken så att säga. Men det jag menar är solklart är att när han bestämde sig för att driva PKK-spåret då gjorde han ju så, så att han stoppade ju alla andra utredningsåtgärder. Åklagarna var ju helt olyckliga då. De tyckte vi måste undersöka grandavsnittet. Vad såg mm. människor vid bion och Holmer sa bara att det var inte tid med det behövs inte längre ungefär. Utan han valde ett enda spår som det inte fanns någon substans bakom. Det fanns inte några speciellt liksom, allvarliga vittnesuppgifter där. Utan det som fanns där var väldigt vagt och inte av bättre kvaliteten av kanske hundra eller tvåhundra andra alternativ. Ändå styr han in alltihopa på det. Och det tror jag han gjorde för att han ville ha en sorts lösning som och det finns, det finns också angivet att vad det han ville. Han ville ha åtal och eller ut visningar av PKK. Det vill säga han räknade med att även om man inte kunde få ett åtal så kunde man ha en hemlig utredning av typ som eh, 
skulle leda till att man gick ut och sa att ja, vi har studerat den här organisationen och det här är ju hemliga grejer men det var de som låg bakom. Vi har inte fått tag i han som sköt men nu kan vi slå fast att det här var sanningen och så skulle man liksom ha avslutat fallet. Det var hans plan. Och det kunde man bara ha gjort med en terroristutredning. Det skulle inte ha gått att göra med något annat fall så att säga. Det var det han ville ha. Så och, när han dog ja. säger du att Holmer visste mer än vad han visade. Han kan ha vetat vem jag tror mördaren. att både Holmer och Ebbe Karlsson visste väldigt mycket. Du tror att de visste vem som var mördaren? Det är inte säkert. Båda de dog ju. Ja, det gör ju folk. Ja, men, inte, men de dog ju inte av våldigdom. Nej. De, de dog Nej. av ja, sjukdom, ja, eller? Ja, för ja. bägge dog av sjukdom. Ja, det, ja. Och det är just, ja. Nej, men alltså, jag tror att... Jag tror att är inte det är lite intressant också att de dog av en sjukdom? Svårt att säga. Mm. Jebbe Jebbe Karlsons fall, han dog av AIDS. Han dog av AIDS. Och, det, och det, det är liksom... Det, det jag vet inte om man kan dra några ytterligare Nej. slutsatser av det, så att säga. Håll med dog av cancer, va? Ja. Tog jag det, ja, det, ja han, Någon form av cancer, ja, precis. Så att, att alltså, det är ju... Men, men alltså, jag, jag kan... Alltså, de två samarbetade ju mm. under en period av cirka två år drygt var det de som hade det avgörande inflytandet över utredningen va? och som och så sysslade de med och försöka, ja som du sa och som sysslade med att få fram något som jag inte kan uppfatta som annat än som en skenlösning för att bli av med mordet va? och tyvärr så tycker jag att det faktumet att både Holmer och Ebbe Karlsson fick ansvaret för att driva utredningen av regeringen, kastade skugga på regeringen. Där menar jag, att jag tror att man i regeringen var rädda för vad en förutsättningslös utredning skulle kunna leda till och att man bestämde sig för att man har inte råd att rota i det utan man måste få undan den här allt för jobbiga frågan. Det är en väldigt jobbig fråga. Ja. Det handlar om nationens intresse. Ja, och skulle det kunna handla om att delar av den svenska statsmakten var inblandade i det, så hur löser man det? Det, det är ju jättestort. Va? Ja. Så, då är det enklare att tänka bara att det här, det här bara skriver vi av nu och så måste vi ändå hantera det så det ser ut som en utredning. En utredning va? Och då börjar man med PKK och när det till slut då spricker efter Ebbe Karlsson-affären, den här otroliga mm. skandalen som det slutade med mm. då Ebbes livvakt fastnade i, i tullen i Helsingborg med sin bil fylld av avlyssningsutrustning och det blev liksom jättemycket och det, skandal och kring det. Det tycker jag också då, låter märkligt på ett sätt att han fastnade. Mycket märkligt, ja. Men alltså... Då var det slut på deras satsning. Då måste man hitta på något annat. Då fick istället åklagarna äntligen en chans att driva utredningen på sitt sätt. Och vad gör de då? Jo, då började de att leta efter en typisk tjuv och bandit. Som ska ha gjort det utan några speciella motiv. Men bara liksom, ja, alltså någon sorts lämplig typ som man skulle kunna åtala. Va? Och... Alltså man fick ju inte fram några ordentliga motiv. Det är ju fortfarande så att spekulationerna om Pettersson, de har ju svajat emellan att han såg fel, han trodde det var Sigge Sedegren han sköt, mm. eller han agerade som ombud och Tingström då. Ja, just det. Men alltså allt det är, är ju bara spekulationer. Det finns ingenting som pekar på att Pettersson hade någon skäl att mörda Palme överhuvudtaget om man tittar närmare på det. Utan, så att alltså det var ju också ett sätt att försöka försöka avsluta fallet så jag ser det. 
Och jag, jag kan säga att han var ju perfekt faktiskt, Christer mm. Pettersson, för han var exhibitionist. Ja. Han behövde pengar. Han, liksom, han var rätt person att ha. Jo, för han alltså, hamnade i den sista att när han väl var åtalad och friade till sist, då mm. visste ju han det att om han liksom gjorde lite halva erkännanden kunde han ju få lite inkomster och bli lite uppmärksammad. Och det höll han ju på med år efter år. Va? Ja, och det kanske var jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Och så där. Jag inte det är så intressant, Christer Pettersson. Jag Nej. vill ta frågan lite större. De tre största olyckorna i svensk nuthistoria det är ju ändå ubåtarna, det är Stånekatastrofen och det är Olof Palme. De har ju en gemensam nämnare, de tre. Jag tycker det är det största som har hänt i vårt land och de har ju gemensam nämnare det är ju att de aldrig har blivit lösta mm. Tycker inte du att det är lite märkligt? Det är ändå jättestora saker som har hänt i vårt land och vi är ett litet land mm. ja. vi är ett framgångsrikt land mm. men, och vi teknologiskt är vi mm. bäst i världen mm. Hur kan vi inte ha löst de här tre frågorna på ett värdigt sätt? Har de tre inte tillhör de tre olyckorna inte varandra på något sätt? Ja, alltså, alltså hela tiden så hittar man ju en tråd om att mm. eh, statliga mm. intressen kan finnas. Man kan lägga till att det finns ju, tyvärr så finns det ju ännu flera allvarliga händelser med svensk anknytning som inte blivit utredda. Jag tänker på Hammarsjöns död, var generalsekreteraren ja, ja, absolut, i FN, ja. Dag Hammarsjöld. Nu håller FN efter alla dessa år mm. på att återutreda vad ett attentat men det har man liksom hållit på och lagt på sidan. Men det har väl ändå de... sagt att det var ett attentat. De har ju sett att de skjuter mot planet. Ja, så jag, menar, jag tycker att mycket tid på att det var ett attentat och var attentat då. Då var det inte någon ensam alkoholistisk hållentum när det handlade om utan, utan då var det helt annat. Det, det, har, det har jag sett att afrikanerna själva har sagt ja, att de har precis. sett att ja. planet sköts. Ja, just det. Men så det, det tyder ing... i sådana fall på att om det var ett attentat då var det ju så att säga då var det ju stormakter inblandade. Ja. Va? Och då är det riktigt stort. Jag menar, det, liksom, det är inte något skitmord så att säga om, om högsta ansvariga personen i FN mördas. Va? Så att, och det har, ju, har man alltså också under, under alla dessa år så har det liksom bara stuvats undan. Och där har man inte från svensk sida gjort så här väldigt mycket för att rota i det fast man skulle ha extra mycket anledning eftersom man själv var svensk. Va? Nej, det är, en, en person som försvann till tycker jag, om vi mm. måste tillbaka det. Det var ju Alger, va? Ja. Och jag tycker det är mm. ett intressant... Krigsmaterielinspektören, ja. Mm. Som går ner på en full poppad tunnelbanestation och begår självmord. Mm. Jag tror inte riktigt att det är så man gör när man begår självmord. Men däremot är det väldigt lätt att gå ner och bli knuffad. Ja, det jag finns har... ju vittnesuppgifter som säger att det var det som hände mm. också. Mm. Och han Just... var ju kopplad med det här liksom, bovårdskrigsmaterialet. Oh, ja. ja, jag tror att, att när man tittar på riktigt stora känsliga saker då är det snarare regel att det blir inte särskilt väl uträtt. Va? Det, det, så att de exempel du nämner är egentligen i en lång rad. Va? Men det finns en röd tråd skulle du säga. De, mm. de tillhör lite varandra eller? Ja, så fort statliga intressen kommer in i bilden så att säga då, då inträder speciella regler som gör att den statsmakt som ska utreda saker som rör den själv den slår liksom knut på sig själv. Då. Den vet inte vad den ska göra riktigt va? Men gör den det för att den är själv inblandad eller gör den det för att det blir effektivast att göra så? Det bästa för... Alltså det kan ju se lite olika ut i olika fall. Men alltså, alltså så, fort utred... saker så fort utredningen berör de egna intressena så blir det ju genast aspekter som kommer till att mm. man inte bara sätter sig och gör en rent saklig utredning utan man har ju själv att tänka efter vad händer 
om vi går vidare på det här. Finns det några, några intressen som är känsliga som vi inte ska rota i? Men hade det inte varit bättre att knyta upp de här knutarna ändå för, för Sverige och för vårt land? Oh. Och för liksom, ja, jag tycker som det. svensk ordning och reda är ju ändå synonymt med Sverige och svenska. Liksom. Att Så man, vill vi ju se upplyst, det. En svensk är ju en upplyst person. Liksom. Så vill vi se det och det är därför jag tror att kanske... Man i Sverige har haft svårare att acceptera att palmemordet exempelvis kan innehålla så stora inslag av avsiktlig mörkläggning. Om man hade bott i Italien till exempel, där vet folk att det är en massa mygel och fiffel och korruptioner. Men här i Sverige vill man inte tro att det är så. Utan... För vi vill ha den här bilden av att Sverige funkar väldigt schysst i alla lägen. Va? Och det var väl lite så Palme tänkte också. Han kunde gå ut på gatan och i Sverige och här händer inte såna här saker. Ja. Var inte lite så? Och så hände jo, det. Det, tror jag. det som det ingen jag. trodde kunde hända i Sverige. Ja, jo, men det tror jag är en aspekt av det hela. Absolut. Finns det en möjlighet att nu kommer jag att ställa en lite känslig fråga. Finns det en möjlighet att eh, svensk eh, massmedia kanske inte medvetet men ändå av att dela och sprida dis- desinformation? Ja, men jag är tvungen att ställa den. Är du med? Alltså, så jag, jag vill inte anklaga någon i det hela, utan jag bara säger, skulle det finnas en sån möjlighet? Ja, när massmedia så att säga repeterade Holmers uppgifter utan att göra en ordentlig egen granskning av dem, mm. så gjorde man ju precis då. Då spred man ju desinformation. Jag menar också att när massmedia skrev om Pettersson åtalet mot honom, så, och även efter åtalet, så har man i väldigt stor utsträckning eh, så att säga accepterat eh, accepterat bilden från åklagaren att det fanns starka bevis mot honom vilket inte har gjorts och det, och det och liksom en av orsakerna i det fallet är säkerligen att det var en så bra story här har, mm. vi, här har vi en huvudmisstänkt det kan man inte låta bli Nej. att skriva om och då är det intressantare att få det till att det var han än ja. att det inte var han va? Sen tror jag i för sig, och det är en liten aspekt av det, att om Pettersson skulle ha fällts i hovrätten mm. då tror jag att under de följande åren så tror jag att media i större utsträckning skulle ha ifrågasatt om domen var riktig för då hade det varit mer intressant mm. att ställa frågan, sitter en oskyldig man inlåst va? Mm. Så att nu när han friades, då blev det på något sätt att då blev det ju liksom ännu mer lockande att fortsätta. Men har vi inte nya bevis emot honom ändå? Det, ja, det var ju han. Va? Så, att, så, att, så att jag tror att anledningen till att Petterssonsspåret levde kvar så länge, så starkt, var att han var friad. Va? Det kan ju det absurt, men jag tror det funkar så. Va? Ja. Nej, men det, det, det låter väldigt logiskt det du säger. Ja. Okej, Roger. Har, har du några mer frågor? Det här har ju liksom varit helt fantastiskt intressant idag. Liksom. Det... Ja, det har varit superintressant Gunnar att få träffa dig som person mm. och höra din kunskap som du har. Eh, fans som vill eh, ta, ta kontakt med kanske läsa det du har gjort. Du har gjort tre böcker mm. om Mörk... Palme. Ja, just det. Mör... Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet heter den första. Mm. Mörkläggning kom? 97. Och den handlar om? Den handlar framförallt om Holmers och Ebbe Karlsons agerande. Mm. I utredningen. Nu när du tittar tillbaka på mörkläggning, tycker du att det stämmer fortfarande? Ja, i alla väsentliga avseende, ja, tycker jag. Ja. 
Och sen kom bok nummer två, det var... Mordgåten Olof Palme. Mordgåten Olof Palme, och det är den här boken, den har vi här på plats. Mm. Och jag har fått en signad också, jätteglad för det. Vad handlar den här om? Den handlar mycket om Pettersson och varför det inte var han. Mm. Varför det inte var han? Ja. Du, du, du menar att man kan avfärda Christer Pettersson helt från Palmemordet? I det närmaste skulle jag säga det. Jag tycker inte om att vara absolut Nej. 100 procent, det är inte mitt sätt. Men alltså, alltså det, är, det är osannolikt det är att det var han, ja. Men kan han ha varit ditsatt på någon pub? Han var på oxen? Han... Nej, jag tror inte att någon hade liksom styrt honom för att han skulle finnas i närheten. Jag tror man hittade honom som en lämplig kandidat att skylla på. Så att säga. Eller, eller hur man ska uttrycka det. Först 88, så att säga. Då blev han intressant mm. för utredarna. Så då han... började man att leta efter någon av hans typer. Så han är bara en bricket större spel, ja. skulle du säga? Ja, det kunde ha blivit någon annan än han. De kunde ha hittat någon annan. Mm. De behövde behövde en lämplig person som man skulle kunna bygga ett åtal på. Är han Sveriges Oswald? Nej, inte, inte av det skälet att Oswald var säkerligen inblandad mm. i någonting. Jag tror inte att han sköt, men han var definitivt inblandad i underrättelseverksamhet. Ja. Det tror jag också. Okay. Så det, handlar... det var inte Pettersson. Det är ja, det makten, lugn och tystnad, mod, gott. Och mm. det här kom... Den kom hösten 2010 ja. inför 25-årsdagen som var ju var i, i februari 2011. Då. Ja, fast den här finns ute nu på... Den finns i Pocket. Den ja. finns i Pocket. Ja. Den ja, finns ju nu bra. på Pocket Shop ja. alltid. Så den ja. kan ni få tag i fortfarande. Mm. Den första boken är lite svår att få tag i. Går att köpa på nätet fortfarande. Det går att köpa på nätet fortfarande. Mm. Okay. Och sen kom ju den här boken. Den kom ganska nyss, va, eller? Den kom eh, hösten 2015. Mm. För två år sedan. För två år sedan. Ja, konspiration Olof Palme. Och vad handlar den om? Den tar, jag ser att du har här på bilden. Ja, det tar framför allt upp att jag tror att bordet var organiserat. Jag tror att det handlar om säkerhets- och underrättelseaspekter. Du går mer och mer åt det hållet från ja. när du startade, eller? Ja. Du tror mer det. Sen finns det överlappande saker så att man kan läsa vilka man vill av böckerna. Mm. Och starta med i alla fall, så att mm. säga. Och sen hittar man ytterligare saker i de andra böckerna. Okej, okay. men eh, du, du har inte bara gjort tre böcker, du har gjort... Jag har skrivit eh, tolv, tolv böcker eller tretton böcker. böcker, ja precis. Tretton böcker och tre år, Olof Palme, de andra handlar om något helt annat. Ja, han finns med i några böcker, men annars är det olika saker. 11 september, jag har skrivit mm. om maffia, mm. ja, liksom, och så vidare. Och, säger vi så här, en sån bok, mm. det är liksom egentligen 30 års arbete på ett sätt. Ja, det ligger ju, för jag har ju hållit mm. på med det här sedan nästan, nästan direkt efter mordet. Så det är erfarenhet jag samlat på. Det är arbete du har gjort alltså, i och med att den kommer 2015 så att jag menar på att det är liksom wow. Okay. Du har lagt mycket tid. Alltså, ja men det kan man säga att jag har gjort. Och du har inte varit högavlönat. Inte om man räknar arbetstid. Nej. Nej. Precis det är, det är fantastiskt. Alltså, det har varit jättetrevligt att få dig här. Alltså, jag är wow. Ja, vi... Jag kommer säkert att söka upp det igen Gunnar För jag är inte färdig prata om det här Det låter bra, det låter vi bra. Tack... Jag hoppas jag är välkommen Absolut. Vi vill tacka dig att du kom hit ja. och delar mer av din kunskap Och det du har skrivit om Och det har varit väldigt, väldigt spännande mm. faktiskt Och jag tror inte jag har några mer frågor Har du några mer frågor? Ja, jag har inga mer frågor Men Doge, det är så att vi har en sak vi ska ge till... Vi har ju sponsorer Polis sponsrar yes. oss faktiskt De här fina klockorna och vi har ju äran att spara den till Gunnar också när han är ute och eh, ute där i, ute i världen så får du en sån fin polisklocka till dig. Nej men tackar. Tack. Oj då. Så du kan ha när du ute och spanar eller skriver eller någonting. Ja men då har jag full koll. Det så, att du, så att du alltid är i tid. <laughs> Okej, okay, tack ska du ha.
Och vi vill tacka er också, ni tittare som har lyssnat och varit med oss. Det har varit fantastiskt spännande. Det väcker ju ännu mera frågor. Det finns ju mycket frågor som helst. Det tar ju aldrig slut. Nej, precis, man vill det, bara ställa mer och mer. Det och, är där hela tiden. Till slut vet man inte vad man ska fråga för man, man liksom lindas in mm. i hela det här. Och eh, jag måste säga att det var en fantastisk del två i palmeteologin ja. eh, som vi har haft här eh, Gunnar Wall. Och vi kommer komma tillbaka med palme Eh, faktiskt i del tre och vi vet inte än vem som blir gäst i del tre men vi lovar att det kommer att vara en superöverraskning och ni kommer bli glada men vi vill att ni lyssnare skickar in frågor skriv vad ni tycker och mm. tänker vi har redan fått mycket mm. palmer pratar man palmer så blir det mycket mm. frågor det blir mycket mejl och sms mm. och alla har ju sina tankar och dela med, dela med och det, gärna även så de kan ju även ge förslag på vad tredje person skulle vara som kommer till vår teologi absolut det, det, är väl, det välkomnar vi också i och, det hela. gör det och vad skriver de någonstans till mejladressen är mail at oandrasidan.se eller snabela där mitt i som en del kallar det också Jo Gunnar, du har ju också skrivit 13 böcker, säger du, men du har en ny bok på gång också. Yes. Huvudet på en påle heter den. Okej, okay. den handlar om? Den handlar om terror och mörkläggning i västliga demokratier. Wow. Och bland annat om palmemordet. Okej. Okay. När kommer den ut? Den kommer 17 augusti. Ah. 17 augusti, det är ganska snart ju. Vilken mm. förlag är det på? Det är Semik förlag, som de alla flesta mina böcker, ja. Okej. Okay. Då har vi en cliffhanger för att du kommer lite till om palmemordet och det ja, ska bli har oerhört no- intressant att läsa det här med. Jag har några nya saker där. Mm. Det, ska bli, det ser jag väldigt fram emot att få läsa. Vi tackar alla tittare, vi ja. tackar Gunnar Wall och det var en fantastisk stund här och på återseende det. Det här är den fantastiska podden som bara växer, blir större och mer och mer intressant med de intressantaste gästerna just nu. Så glöm inte bort oss, vi är här. Det här är podden Å andra sidan. Kanske ska du ha tåskott Pow! Den här gången I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.